0: Deutschlandfunk, Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Ich habe angefangen, Utopien zu sammeln. Das heißt, hey, wenn ihr morgen alles verändern könntet, was ihr wollt, damit die Schule ein so richtig geiler Ort wäre, an den ihr so richtig gerne geht, was würdet ihr machen? Und die Antworten, die ich bekommen habe, waren teilweise sehr desillusionierend. Und je älter die Schülerinnen waren, desto desillusionierender wurden die Antworten. Ja, warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und das ist ein verheerendes Zeichen erlernter Hilflosigkeit. Das bringen wir Kindern bei, nämlich sich in eine autoritäre Struktur zu fügen. Und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, wir müssen das grundlegend ändern. Partizipation für SchülerInnen Eine Sendung über Möglich- und Unmöglichkeiten von Teilhabe und Mitbestimmung. Mit Dario Schramm, Generalsekretär der
2: Bundesschülerkonferenz.
3: Marina Weisband, Beteiligungspädagogin.
2: Mona Niefer, Landesschülersprecherin der beruflichen Schulen in Bayern. Ines Boban, Inklusions-
4: und Partizipationsforscherin.
0: Ja, hallo. Und damit haben sich alle Gästinnen und Gäste praktischerweise schon gegenseitig vorgestellt. Ich bin Timo Grampes, Journalist mit Schwerpunkt Schule und Inklusion. Und wir nehmen diese Sendung in Zeiten auf, in denen sich mir schon manchmal die Frage stellt... Interessiert eigentlich im Großen und Ganzen, was Schülerinnen und Schüler wollen? Oder sind die gerade im Corona-Kontext eher sowas wie eine Verschiebemasse, die sich politischen Entscheidungen bzw. nicht -Entscheidungen flexibelst anzupassen hat? Schulen auf, Schulen zu, Wechsel und digitaler Fernunterricht, PDFs und Prüfung unter allen Umständen. Stoßlüften, Dauerlüften, gar kein Lüften, weil Fenster kaputt Es ist, ist ja mitunter ein Graus, ne? Umso wichtiger vielleicht, einen Blick darauf zu werfen, wie SchülerInnen gerade mitbestimmen können oder nicht. Welche Partizipationsmöglichkeiten sie in Deutschland überhaupt haben. Welche Ideen es gibt, die zu stärken. Ideen von Marina Weißband eben zum Beispiel, die wir noch hören. Aber das erste Wort haben natürlich die SchülerInnen Dario Schramm und Muna Niefer als VertreterInnen von Schülerkonferenzen auf Bundes- bzw. Landesebene. Hallo.
3: Hallo, Hallo,
4: guten Tag.
0: Dario, du machst gerade dein Abitur und du bist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Die gibt es seit 2004 und es ist die ständige Konferenz der Landesschülervertretung. Genau gesagt, die von 13 aus 16 Landesschülervertretungen. Bremen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind nicht in der Bundesschülerkonferenz dabei. Das heißt, ihr sprecht aber immer noch für einen großen Teil der SchülerInnen in Deutschland. Und du bist quasi... Als Generalsekretär des Gesicht der Bundesschülerkonferenz, was äh, tust du als Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz?
3: Also zunächst einmal äh, tue ich, seitdem ich gewählt bin, immer äh, sagen, und das ist mir immer wichtig zu betonen, dass ich äh, gar nicht so spießig bin, wie dieser Titel das ist vielleicht vermögt. Ähm, auch seit 2004 <lacht> gibt es mehr oder weniger diesen, diesen Titel, der sich da irgendjemand mal überlegt hat. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, in der Bundesschülerkonferenz kommen eben die Landesschülervertretungen der in insgesamt knapp acht Millionen Schülerinnen zusammen. Und ähm, genau, also meine Aufgabe ist im Endeffekt, denen eine Stimme zu geben und gerade auch, und das erleben wir ja gerade in der Pandemie, Viele Bildungsfragen trotz Föderalismus finden natürlich irgendwie auf Bundesebene statt und dort eben auch den Schülern eine Stimme zu geben.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist gar nicht so spießig, wie der Titel vermuten lässt. Ich dachte ja bei diesen Titeln so an Profi-PolitikerInnen, ja, also Generalsekretär. Dann gibt es das Referat Inneres, das Referat Presse, das Referat Finanzen. Wie viel Profi-Politikerpotenzial muss in einem stecken, um als FunktionärInnen in die Bundesschülerkonferenz emporzusteigen? Äh,
3: also ich. Ich glaube, dass das gar nicht, also es wirkt natürlich alles sehr, sehr statisch und man hat den Eindruck, oh Gott, das ist hier wirklich die nächste die nächste Generation Bundestagsabgeordneter. Ähm, ich kann ja kurz an, eine Anekdote erzählen, warum ich überhaupt Schülervertretungsarbeit gemacht habe. Das hat bei mir nämlich banal angefangen, weil ich das Essen in meiner Cafeteria an der Schule ändern wollte und dann gab es immer mehr Themen, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne was verändern und es war nie, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann mal mit, äh, mit 20 so einen Titel haben und ähm, schon äh, irgendwie mit als Abiturient schon wirken, als würde ich äh, Vollzeitpolitiker sein.
0: Mona, du Du bist ja Landesschülersprecherin der beruflichen Schulen in Bayern. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass die Landesschülervertretungen von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich organisiert sind. In Bayern zum Beispiel, da wird eine Sprecherin bzw. ein Sprecher für jede Schulform gewählt, die es da gibt. Berufliche Schulen eben dann Gymnasium, Mittelschulen, Realschulen, Fachoberschulen und Berufsoberschulen und für die, ja, wie war das doch gleich mit der Inklusion, für die Förderschulen. So so ist es in Bayern mit der Schulformdifferenzierung in der Landesschülervertretung. Jetzt sprichst du für BerufsschülerInnen eben. Werden die denn aus deiner Sicht genauso gehört und dürfen mitbestimmen wie, sagen wir, GymnasiastInnen?
4: Also ich würde sagen, dass wir insgesamt im Landesschülerrat alle dasselbe Informationsanhörungs- Anhörungs- und ähm, Vorschlagsrecht haben. Das heißt, wir dürfen ähm, Anträge stellen. Alle sind gleichberechtigt in dem Landesschülerrat selber. Ich würde aber sagen, dass wir als berufliche Schule natürlich nochmal eine speziellere Schulart sind und dementsprechend auch nicht so schnell auf unsere Anliegen bzw. auf unsere ähm, Forderungen eingegangen werden kann wie bei den Gymnasien beispielsweise. Warum? Ein Grund dafür ist tatsächlich, dass ähm, das Kultusministerium tatsächlich für den Unterricht an den beruflichen Schulen zuständig ist, jedoch die Prüfungen von den Kammern erstellt werden. Das heißt, die Diskussion, ob die Prüfungen verschoben werden, ist dann im Endeffekt die Sicht der Kammern und ähm, muss eben mit den Kammern vereinbart werden und geplant werden. Und in der Hinsicht kann das Ministerium für Kultus und Unterricht uns tatsächlich ähm, nicht immer unterstützen, beziehungsweise ist nicht unbedingt immer der erste Ansprechpartner.
0: Im Zuge der Pandemie durfte ich auf Twitter einen sehr spannenden Thread lesen von Pavel Meyer, ehemals Politiker bei den Piraten. Der ähm, erzählt ziemlich logisch, BerufsschülerInnen seien in der epidemiologisch schlimmsten Situation, unter anderem, weil da viele den schulischen Teil ihrer Ausbildung durchlaufen, viele, die dauernd viele Kontakte haben, ErzieherInnen zum Beispiel, finden BerufsschülerInnen in der Pandemie für dich ausreichend Gehör, werden ausreichend angehört?
4: Also ich würde sagen, dass wir im Landesschülerrat ganz gut vertreten sind. Jedoch ist die große Problematik tatsächlich darin, dass die Berufsschüler den praktischen Unterricht haben, teilweise in den Schulen, teilweise eben im Betrieb selber. Das heißt, es gibt Fachakademien, Berufsfachschulen und berufliche Schulen, bei denen man differenzieren muss. Und das unter einem Hut zu bekommen, ist tatsächlich sehr schwer. Und da sehe ich tatsächlich noch sehr viel Bedarf, nochmal in den einzelnen Schularten tatsächlich nochmal spezieller und spezifischer drauf einzugehen also auf die Anliegen einzugehen.
0: Du stehst ja auch für eine inklusive Perspektive. Du hast eine Sehbehinderung und gehst in ein Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Menschen mit Behinderungen sind natürlich alles andere als eine homogene Gruppe, das ist klar. Aber wie wahrnehmbar sind denn SchülerInnen mit unterschiedlichsten Behinderungen aus deiner Sicht in dieser Pandemie und ihre Wünsche nach Mitbestimmung?
4: Also grundsätzlich muss ich sagen, mein Ziel war es tatsächlich, hinsichtlich der Inklusion auch einiges bewirken zu können, da ich vorher auf einem Gymnasium inklusiv beschult war und ich da ziemlich starke Unterschiede sehe, ob man in einer Einrichtung sozusagen beschult wird mit speziellen Anliegen, wo man unterstützt wird oder eben einfach inklusiv beschult wird. Und meine Wahrnehmung ist tatsächlich so, dass die Schüler und Schülerinnen mit Behinderung zum Teil ja in den Förderschulen sind. Das heißt, die haben ihre speziellen Anliegen auf die zum Beispiel, also aufgrund der sozialökonomischen Benachteiligung, möglicherweise nicht unbedingt äh, schultechnisch eingegangen wird. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen mit Beeinträchtigungen, die möglicherweise noch mehr Unterstützung benötigen, haben aktuell einfach nicht unbedingt die besten Voraussetzungen und auch nicht die besten Chancengleichheit.
0: Und deswegen ist es auch schwierig, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken und Gehör genau. zu finden mitunter. Jedenfalls wäre das jetzt so meine Wahrnehmung aus der bisherigen Pandemiezeit. Dario, bei dir ist es jetzt kein Problem. Du findest definitiv Gehör jedenfalls medial. Vermutlich war noch kein Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz medial so präsent wie du. In der Corona-Pandemie haben viele Medieninterviews mit dir gemacht. Hat es eigentlich den Bekanntheitsgrad der Bundesschülerkonferenz spürbar erhöht? Vielleicht auch so ein Bewusstsein, ah ja, es gibt ja SchülerInnenvertretungen, die sind auf einer größeren Ebene organisiert, die übers Klassenzimmer weit hinausgeht.
3: Also ich glaube, dass gerade in der Gesellschaft dieses Bewusstsein auch für die Bundesschülerkonferenz immens gestiegen ist, weil man, das hast du ja gesagt, natürlich irgendwie schwer daran vorbeigekommen ist. Ich glaube, und das ist der, der Knackpunkt, die Politik, zumindest die, ich sage jetzt mal, auf Bundesebene, also im Bildungsministerium, Kultusministerkonferenz, die, denen war das schon seit Jahren bewusst, dass es uns gibt und im Endeffekt war denen eigentlich auch bewusst, was für eine, ich sag mal, Tragweite wir haben, aber ähm, diese mediale Aufmerksamkeit auch im gesellschaftlichen Bereich, das hat schon immens dazu geführt, dass diese ähm, ja, Ministerien, aber auch politische Seite eigentlich kein Weg mehr daran vorbeigegangen ist, was tatsächlich dazu geführt hat, dass wir mittlerweile auch eingeladen werden zur Kultusministerkonferenz, etwas, was noch nie vorher geschehen ist, also von daher glaube ich, ja, mediale Aufmerksamkeit hat auch im politischen Sinne wirklich nach vorne gebracht.
0: Hat das aber auch dazu geführt, dass ihr in politische Entscheidungen in dieser Pandemiezeit mit einbezogen worden seid?
3: Ja, das ist dann so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Ich habe immer wieder mich bei dem Gedanken, dass es zwar viele Gespräche gibt, also ich würde schon sagen, der Austausch mit Bildungspolitik auf Bundesebene, aber auch mit den einzelnen Kultusministern, der ist schon, glaube ich, ausgebaut worden. Aber Kommunikation ist eines, das andere ist ja tatsächlich so ein bisschen mit einbezogen zu werden. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass es eher so ein bisschen ein Informieren ist, also im Nachhinein, nachdem Entscheidung getroffen worden ist, anstatt dass man tatsächlich sich mal hinsetzt und auch so tatsächlich auch sich dafür interessiert, was sind eure Ideen? Also den Eindruck habe ich noch immer nicht.
0: Mona, Dario, was würdet ihr beide denn sagen, erzählt die Pandemiezeit gerade ganz allgemein über den Stand von Partizipation für SchülerInnen hierzulande?
3: Ich würde
4: sagen, dass wir hinsichtlich ähm, der Digitalisierung tatsächlich schon sehr viel, also mehr vertreten sind und auch da tatsächlich ähm, mehr Meinungen gefragt sind hinsichtlich der Partizipation. Und die Schüler und Schülerinnen können zwar weniger wie gewohnt in den Schulen ihre Projekte beispielsweise organisieren. Das entfällt ja komplett aufgrund der aktuellen Pandemiesituation. Allerdings werden andere Ideen umgesetzt, andere Arten, wie man eventuell politisch oder auch Meinungen weiterbringen kann. Das ist zum Beispiel auch im Social-Media-Bereich ähm, zu sehen mit diversen Hashtags oder auch Anfragen, die bei uns dann tatsächlich einkommen im Landesschülerland. Und da merkt man, dass es eine veränderte Partizipation tatsächlich gibt im Endeffekt, weil man andere Wege geht.
3: Also ich glaube, dass wir spätestens nach Fridays for Future gemerkt haben, dass die junge Generation wirklich eine politische Generation ist, mit dem kleinen vielleicht in, in, in Klammern, wenn sie möchte. Und ähm, das ist jetzt in der Pandemie auch nochmal stark klar geworden, dass die jungen Menschen wirklich wissen oder ich hoffe, dass sie es wissen, dass sie wirklich eine, eine Stärke haben. Das ist nämlich, dass sie sich wirklich unfassbar schnell zusammen mobilisieren können, ähm, zusammen Sachen fordern können. Und äh, ich glaube, dass das die Pandemie nochmal gezeigt hat, ähm, das hat Mona ja auch gerade gesagt, gerade so in diesem Netz, also äh, in dem Online-Bereich, dass ähm, wirklich wir eine Stimme haben, die auch wirklich hörbar ist. Und dass das, glaube ich, etwas ist, was wir auch als Positive vielleicht mit herausnehmen können das zusammentun und gemeinschaftlich für Sachen, von denen man überzeugt ist, zu kämpfen, dass man da tatsächlich auch etwas erreichen kann.
0: Treten wir ein paar Schritte zurück und gehen gleichzeitig in die Tiefe. Worauf fußt eigentlich das Recht darauf, als Schülerin teilzuhaben, mitzubestimmen, das Recht auf Partizipation? Da gibt es ein paar wichtige, auch juristische Bezugspunkte, wie die Schulgesetze in den einzelnen Bundesländern. Beispiel Berlin.
5: Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter entsprechend und im Rahmen der geltenden Bestimmungen an der Gestaltung des Unterrichts und sonstiger schulischer Veranstaltungen zu beteiligen. In Fragen der Auswahl des Lehrstoffs, der Bildung von Schwerpunkten, der Reihenfolge einzelner Themen und der Anwendung bestimmter Unterrichtsformen ist den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu Vorschlägen und Aussprachen zu geben.
0: Ja, das ist nicht gerade von Hemingwayeska sprachlicher Schönheit, aber erkennbar, es geht um Partizipation. So wie auch, ganz wichtig, in der UN-Kinderrechtskonvention.
5: Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich seine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
0: Ja, Artikel 12 ist das aus der UN-Kinderrechtskonvention. Die gilt in Deutschland im Rang eines Bundesgesetzes. Genauso wie die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Artikel 23 zur Teilhabe ausführt.
5: Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche seine Selbstständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.
0: So, dann haben wir noch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das hat Qualitätsstandards für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen formuliert. Unter anderem Beteiligung ist
5: gewollt und wird unterstützt. Beteiligung ist für alle Kinder und Jugendlichen möglich. Kinder und Jugendliche wählen für sie relevante Themen aus.
0: Ja, und auch der Rede wert, die Kultusministerkonferenz und ihre Empfehlung Menschenrechtsbildung in der Schule. Da steht unter anderem drin
5: die nachhaltige Aufnahme der Menschenrechtsthematik in Unterricht und in außerunterrichtliche Angebote soll insbesondere Werte, Kenntnisse, Einsichten und Haltungen vermitteln über die praktische Bedeutung der Menschenrechte und der Kinderrechte, auch bei der Eröffnung von Gelegenheiten zur Partizipation sowie zum Schutz vor Diskriminierung.
0: Keiner muss übrigens mitschreiben, das gibt's alles verlinkt unter deutschlandfunkkultur.de unter Stunde 1 Labor und Ines Boban, langjährige Lehrerin und Inklusionsforscherin, die weiß das sowieso, aktuelles Buch von ihr heißt Inklusion und Partizipation in Schule und Gesellschaft, Erfahrungen, Methoden, Analysen. Willkommen in der Runde.
2: Hallo. Also diese,
0: diese noch wenigen Auszüge, die wir gehört haben, machen ja klar, es gibt eine breite Grundlage dafür, SchülerInnen teilhaben und mitbestimmen zu lassen. Andererseits gibt es zum Beispiel die vierte World Vision Kinderstudie, in der es heißt, dass Kinder in Deutschland insbesondere in den ersten Schuljahren kaum Möglichkeiten erleben, sich durchgängig in den Schulalltag einzubringen und nur knapp zwei Drittel der befragten Sechs- bis Elfjährigen sagen, dass sie beim Aushandeln von Klassenregeln mitreden dürfen. Über ein Drittel fühlt sich da nicht einbezogen. Zahlen aus dem Jahr 2017 sind das. Wie ist diese Diskrepanz zu erklären zwischen diesen Zahlen einerseits und der breiten Partizipation? Grundlage andererseits.
2: Ja, ich glaube, da wird was deutlich, was jetzt auch gerade in der Gegenwart uns noch mal so richtig äh, vor Augen geführt wird, dass wir es mit einem Status quo von Schule zu tun haben, der ja mh, mit der Industrialisierung sozusagen seinen Start genommen hat und ganz viele Strukturen, die wir erleben, ganz viele Selbstverständlichkeiten, vermeintliche Selbstverständlichkeiten, sind sowas wie Schultraditionen geworden und Grundhaltungen, die auch bestärkt werden durch zum Beispiel juristische Phänomene wie, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Regel eine Dienstpflicht haben, Kinder und Jugendliche eine Schulpflicht und diese Pflichtanteile offenbar mehr in den Blick geraten als die Fragen, welche Rechte haben die Beteiligten eigentlich in der Gestaltung eines Alltags. Das Fällt uns jetzt auch so richtig mal schön auf die Füße, dass jetzt im Moment vor allem darüber nachgedacht wird, wie prüfen wir jetzt? Wie werden die Prüfungen durchgezogen? Wie halten wir den Standard, den Status Quo aufrecht, die Kinder und Jugendlichen äh, zu melken? Ich bin jetzt mal polemisch und ihnen die Noten alle entsprechend zu entlocken, sodass wir das auch unserem eigentlichen Auftrag, nämlich die Note zu konstruieren, aus der dann alles weitere folgt, in einem selektiven System, um das zu gewährleisten. Wenn wir uns mehr von der Seite der Rechte an Schule ranbegeben würden und die Kinderrechte ernst nehmen würden und nicht, wie auch in diesen Dokumenten zum Teil weich formuliert, Gelegenheiten schaffen, um etwas mehr Partizipation zu ermöglichen, sondern wenn wir die Kinderrechte, allein nur die ernster nehmen würden und das Recht auf Spiel beispielsweise und auch das Recht auf Muße, wenn wir dahinter fragen würden, was bedeutet das eigentlich für die Situation, in der Schule und wir uns gemeinsam das fragen würden, dann könnten auch Kinder und Jugendliche anders, glaube ich, ihre eigenen Rechte und ihre eigenen Bedürfnisse verteidigen. So wie wir das über den Pflichtcharakter bis jetzt gewohnt sind zu sehen und wie wir glauben, dass Schule nicht anders vorstellbar ist als ein Marathonlauf, der aber außerdem noch mit ganz viel aufgestellten Hürden sozusagen gespickt ist, Solange wir das für selbstverständlich halten und wie Herr Söder gesagt hat, Schulen dringend offen haben müssen, damit eben die Wirtschaft weiterläuft, damit Schülerinnen und Schüler, ich sage es jetzt polemisch, einen Ort haben, an dem sie gut aufbewahrt sind, Solange wir so ein Bild von Schule in der Öffentlichkeit vorantreiben und auch jetzt so tun, als wären unsere Unterrichtskonzepte seit Jahrzehnten so, dass wir alle Tische auf den belehrenden Lehrer ausgerichtet haben, werden wir wohl weiterhin dann solche Ergebnisse ernten, solche Umfrageergebnisse, wie du sie gerade zitiert hast.
0: Jetzt sagst du ja, Schule ist geprägt vom dominatorischen Modell. Sie beruht auf einer Kultur der Belehrung, des Misstrauens und der Kontrolle und verursacht das Denken in Leveln und Stufen. Kann man das so allgemein sagen? Immerhin haben wir viele Tausende Schulen in diesem
2: Land. Klar, das ist eine Verallgemeinerung. Und natürlich gibt es wunderbare Beispiele von Schulen, an denen äh, wirklich miteinander ausgehandelt wird, was, warum, wann, wie relevant ist, sodass man nicht Fridays streiken muss, am Freitag streiken muss und dann sich um äh, die Zukunft kümmert, sondern wo die Inhalte, die die Kinder umtreiben, die die Jugendlichen bedeutsam finden, wirklich Raum hat. Natürlich gibt es die. Und ich erinnere auch mit Begeisterung eine äh, mittlerweile, deswegen kann ich so sagen, pensionierte Schulrätin, die gesagt hat, ja, wir müssen, und die war im Berufsschulbereich, wir müssen vieles so in Rufweite des Gesetzes interpretieren, was uns die Kultusminister vorgeben. Nur dann können wir bestimmte, zum Beispiel inklusive, pragmatische Nachteilsausgleiche miteinander erfinden, damit die Wege vorangehen, weil wir möchten, dass Schule etwas möglich macht und wir über das äh, möglich machen. Und die Wege finden, mehr nachdenken wollen als über die Frage, wie wir womöglich rausfinden, wer den nächsten Schritt nicht machen kann und wer nicht in die nächste Stufe eines eben ja, auf Leveln gegliederten Schulsystems machen kann.
0: Mona und Dario, wie nehmt ihr das wahr? Erdrücken manchmal die Pflichten, die ihr als SchülerInnen habt, die Rechte, die ihr als SchülerInnen auch habt?
4: Also ich würde sagen, dass die Rechte, die wir als Schüler haben, tatsächlich in jungen Jahren vielleicht ähm, mehr eingeschränkt sind, als wenn man etwas älter ist. Das heißt, man kann zwar viel erreichen, wenn man weiß, wie es geht und ähm, wenn man auch weiß, wohin man sich wenden muss und wie man es tatsächlich schaffen kann. Jedoch ist das in jungen Jahren noch nicht so ganz möglich. Und einem ist sozusagen nicht bewusst, äh, wie viel man tatsächlich ähm, auch schon in jungen Jahren erreichen kann. Also in den fünften, sechsten oder auch in der Grundschule. Also ich denke, da müsste man tatsächlich äh, viel mehr
3: schaffen.
0: Wie könnte das zu erklären sein? Ist es vielleicht auch dadurch zu erklären, dass viele Kinder gar nicht wissen, welche Rechte sie so haben, Dario?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich der Knackpunkt. Ich habe nämlich jetzt gerade mal nachgedacht, ich kenne einige, also es gibt ja Schülervertretungen, die beginnt ja meistens immer erst sozusagen auf der weiterführenden Schule und das sehen auch ganz viele immer als normal an, weil viele auch, das ist so in den Köpfen drin, dass man denkt, okay, in der Grundschule, das sind noch kleine Kinder in Anführungszeichen, die sind vielleicht gar nicht in der Lage, sich selbst so zu, zu artikulieren und irgendwie eine gemeinsame Meinungsbildung, Willensbildung. Und es gibt da genug Beispiele, wo das tatsächlich aktiv die Schulen das vorangebracht haben, weil ähm, auch dort eigentlich an den Grundschulen es eigentlich möglich ist, so eine Art Schülervertretung ja, zu etablieren. Und ich glaube, dass es tatsächlich immer noch auch an so einem grundsätzlichen veralteten Bildungssystem, ich meine, das ist klar, das ist das Argument, was für immer für alles hinhalten muss, aber ich glaube schon, ähm, dass gerade an den Orten, wo vielleicht so ein bisschen frischer Wind, ich sag mal, reinkommt, auch bevorzugt dann so Partizipation auch schon in den jungen Jahren gestärkt wird. Und ich glaube, dass das auch dahin gehen muss, dass man von der ersten Klasse an einfach auch die Kinder dahin führt, dass sie selbstmündig werden und selbst auch in der Lage sind, ja, da Strukturen vielleicht auch selbst aufzubauen.
0: Jetzt kann man ja auch mal fragen, wo fängt denn Partizipation in der Schule überhaupt an? Man könnte ja auch sehr klein anfangen und sagen schon, die MitschülerInnen in einer großen Runde ausreden lassen und andere Meinungen aushalten können unter Anleitung der Lehrerin oder des Lehrers. Das könnte man ja schon als demokratisches Sprachhandeln bezeichnen. Ines, wie siehst du das? Wo fängt Partizipation überhaupt an?
2: Ich glaube, dass schon mal wichtig wäre, dieser achtsame und ja auch menschenrechtsbasiert mit dem Wort würdevoller Umgang miteinander, dass das Hauptziel eigentlich so einer Wir-Formation ist. Also ich stelle mir vor, die Klasse der Kinder, das wurde lange Zeit immer wieder so hervorgehoben, dass es für Lehrerinnen und Lehrer wichtig wäre, die Stärken oder die Schwächen und so weiter und fördern und individuell auf die Kinder einzuwirken und dieses Individualisieren ist extrem stark betont worden, sodass auch so eine Erwartungshaltung ist, das Beste aus jedem Kind machen, herausholen, wie auch immer. Ich, das sind Dinge, die ich als zwischen den Zeilen jetzt hervorhebe. Ja? Die werden so nie formuliert oder selten formuliert, aber die Grundhaltung ist, glaube ich, sehr stark, dass Druck auf Lehrerinnen und Lehrern lastet, dass das immer zu maximal guten Outputs alles führen sollte. Wenn wir stattdessen aber überlegen, dass eine gute, kleine Lebensgemeinschaft, die sich jeden Tag trifft, aus gestärkten, sich selbst gut wahrnehmenden und deswegen in der Resonanz gut die anderen wahrnehmenden Kindern beruht, dann komme ich zu anderen Handlungen und habe als Lehrerin und Lehrer wirklich die Gemeinschaft, als Lebensort, als jetzt bedeutsamen Ort mehr im Blick, als dass ich gucken muss, wo fördere ich hin. Da gibt es immer so schreckliche Begriffe, finde ich. Das Kind da abholen, wo es steht. Diese Idee, das Abholen und irgendwo hinbringen, davon sind sehr stark Mentalitäten geprägt. Und es wäre ein Riesengewinn, wenn wir sagen würden, wir nehmen die Kinderrechte ernst und nehmen zum Beispiel Spiel als Grundmuster des Lernens wieder sehr ernst und missbrauchen nicht Spiele in didaktischer Form und behaupten, dass der Mathe-Test so und so ein Spiel wäre, sondern wirklich darauf zu beobachten, wie möchten Kinder in ihrem Alter sich den Dingen nähern. Und natürlich kann es sein, dass es mal hier und da auch Kinder gibt, die sich ganz vereinzelt einer Sache zuwenden. Aber in der Regel werden Kinder sehr gerne als kleine Teams und Gemeinschaft sich den Dingen zuwenden und eben Teil von einem kleinen Denkerkreis, Aktionskreis sein. Und von daher ist es eher so, dass ich glaube, wir äh, tun gut daran, die grundmenschliche, empathische Haltung zur Partizipation nicht durch schulische Muster zu zerstören. Ich bin jetzt mal knallhart mit meinem Wort zerstören, sondern das Muster des Interesses aneinander aufrechtzuerhalten bei Kindern und Jugendlichen.
0: Das ist jetzt eigentlich eine, gute, eine sehr gute Gelegenheit, sogar Marina Weisband auch mal endlich Hallo zu sagen. Hallo. Hi. Wo fängt denn Partizipation für SchülerInnen aus deiner Sicht an?
1: Sie fängt eigentlich überall da an, wo ich eine Entscheidung treffe, die Einfluss auf mich oder meine Mitmenschen hat. Und das können sehr, sehr kleine Entscheidungen sein. Ja, das kann... Natürlich äh, mal das Essen in der Cafeteria sein, das kann sein, dass ich jemandem die Tür aufhalte schon, ja. Aber... Ich würde ungern immer davon sprechen, wann Partizipation anfängt, weil uns das zu diesem Minimalkonsens immer treibt. Und ich glaube, insgesamt wird SchülerInnen-Partizipation viel zu sehr als Anhängsel verstanden, als das, was man mal machen kann, wenn alles andere gut läuft. Aber wenn wir gerade in der Krise sind, da können wir uns ja nicht auch noch um Demokratieerziehung kümmern, heißt es dann oft. Oder ja, dass erstmal der Matheunterricht gewährleistet sein muss und das Demokratielernen, ja, das findet dann statt, wenn Mathe Zeit dafür lässt. Und das ist... Ein falscher Ansatz ich würde nicht fragen wann fängt partizipation an sondern ich würde eher sagen wozu machen wir überhaupt partizipation und ganz grundlegend ist wir wollen Menschen hervorbringen wir wollen dass Menschen die schule verlassen die handeln können die entscheidungen treffen können die verantwortung für sich und andere tragen können und verantwortung tragen lernt man nun mal nur wenn man Verantwortung tragen darf. Und die Landes- und BundesschülerInnen, SprecherInnen, mit denen wir so reden auf politischer Ebene und die wir auch medial hören, die haben das gelernt. Und das sind nun mal auch diejenigen, die diese Chancen ergreifen können. Und ich bin super froh, dass wir in letzter Zeit dahin gekommen sind, diese Stimmen auch stärker zu hören. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass das die meisten SchülerInnen ja diese Erfahrung nicht machen. Sondern die meisten SchülerInnen, äh, und da würde ich nicht von den Jüngsten reden, sondern die meisten SchülerInnen, auch gerade die Ältesten, äh, haben immer vor Augen, sie müssen die Note kriegen, sie müssen das Praktikum kriegen, sie müssen das Abi oder den Abschluss oder was schaffen.
0: Naja, aber ein bisschen klingt das jetzt auch so, als sei es überhaupt nicht in der Schule verankert, dass es darum gehen sollte, sich zu beteiligen. Aber wir haben ja Ausschnitte gehört, zum Beispiel aus dem Berliner Schulgesetz. Wir haben Bezugspunkte, juristische gehört, die gelten ja. Und dass Persönlichkeitsentwicklung ganz wichtig ist in Schule und dass das auch festgeschrieben ist, das ist ja auch klar. Es klingt jetzt so ein bisschen so teilweise, als ähm, sei das so gar nicht auf dem Schirm, aber niedergestreben steht es ja.
1: Es ist niedergeschrieben, aber ich glaube, wir haben ein großes Hindernis und das ist eine kulturelle Frage. Denn ähm, wie Ines schon sehr richtig sagte, es, es gibt ja viele Schulen, die, die nehmen das sehr, sehr ernst. Und es gibt super viele LehrerInnen, die reißen sich den Arsch auf, ja, um die SchülerInnen zu beteiligen. Und es gibt sehr viele SchülerInnen, die machen ihre Stimme klar. Aber diese Bemühungen sind sozusagen trotz des Systems und nicht wegen des Systems. Also manchmal muss man sich Freiheiten nehmen, manchmal muss man gegen etwas kämpfen. Es ist aber nicht so, dass das Schulsystem äh, so angelegt ist, dass es nicht erfolgreich ist, äh, wenn keine Partizipation stattfindet, sondern man kann absolut eine Schullaufbahn durchlaufen und auch sehr erfolgreich durchlaufen mit guten Noten, ohne einmal eine Entscheidung für die Gemeinschaft getroffen zu haben. Und das, das ist das eigentliche Problem. Und da genügen Gesetze nicht. Also erstens finde ich diese Gesetze, die wir haben, auch schon viel zu schwammig formuliert. Ich habe für mein Schüler*innenbeteiligungsprojekt die 16 Landesgesetze studiert. Was dürfen SchülerInnen überhaupt? Und die sind ähm, nicht nur an einigen Stellen sehr schwammig, sondern die sind auch relativ konservativ. Ja? Also, ja, was Rechte, heißt die SchülerInnen konservativ? Haben, das heißt, ähm, SchülerInnen wird zum Beispiel, äh, dem wird einfach nicht viel zugetraut. Also es wird nicht so gesehen, so das ist jetzt der Lebensraum der SchülerInnen und sie gestalten ihn natürlicherweise auch sondern es werden oft eher Bereiche geschaffen, die man dann gestalten kann, wo man nichts kaputt machen kann. Und äh, zu diesen Bereichen gehört aber oft genug der Unterricht, der in der Praxis oft nicht mitgestaltet wird, zum Beispiel, weil es an der Transparenz fehlt, was ist eigentlich vom Curriculum alles vorgeschrieben und was dürfen die LehrerInnen gestalten. Und dann ist es für die LehrerInnen natürlich nochmal doppelt anstrengend, was ich auch gut verstehen kann. Wenn die SchülerInnen dann plötzlich anfangen reinzureden, äh, nein, wir wollen das nicht lernen, sondern wir wollen zuerst das lernen weil dann der ganze Unterrichtsplan umgeschmissen werden muss. Und solange das als potenziell Chaos und Kontrollverlust gesehen wird, sind wir, glaube ich, noch nicht da, wo wir sein müssen. Nämlich, dass das Lernen als etwas begriffen wird, das selbst aus sich heraus gestaltet wird.
3: Ich würde da vielleicht gerne anknüpfen. Und zwar, ich glaube, dass tatsächlich ist also ich, ich stelle das auch immer wieder fest, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da gibt es eben im Schulgesetz den, den SV-Erlass, der so ein bisschen die Schülermitbestimmung regelt. SV-Erlass? ist sehr, sehr... Genau, der steht im Schulgesetz mit drin, da ist so, ich sag mal, sehr grob geregelt, was eine Schülervertretung eigentlich auf Schulebene wie mitgestalten kann, bzw. darf. Und das Ganze ist, und das unterstelle ich jetzt mal ganz bewusst, sehr, sehr schwammig und in klassischen Säulen könnte ähm, Sätze. Und das ist auch das, was ich erlebe. Also es ist tatsächlich sehr, sehr, ich sag mal, standortabhängig, ob jetzt quasi eine Schule sehr offen ist und sagt, wir, wir fördern das aktiv und andere... Ähm, die dann eben sagen, nein, ähm, wir haben immer noch das klassische Modell der Lehrer und grundsätzlich, das ist die, die Person vorne ähm, und die ist Chef. Und ich glaube, dass wir wir können zwar auch Gesetze erlassen bis zum Umfallen, ich glaube, dass ein grundsätzliches Umdenken geschehen muss, dass man tatsächlich akzeptiert, dass man Schüler einfach aktiv mit ins Geschehen nimmt. Und ich glaube, dass wir das nicht schaffen, indem wir einfach nur jemanden Gesetz vor die Nase setzen, sondern wir müssen da tatsächlich aktiv auch alle mit einbinden.
2: Ich würde das gerne unterstreichen und es ist, ja auch etwas, worum es schon eine ganze Zeit vielen Menschen geht und vielleicht ist jetzt aber ein guter Zeitpunkt aufgrund dieser Krise, in der uns wir uns befinden insgesamt, da wird vieles also besser hörbar oder medial thematisiert. Es gab vor Urzeiten bereits aus Berlin die Kinderrechtszenker eine Schülerinnen und Schüler Aktionsgruppe und die haben, sind eigens nach Israel gefahren, um sich dort demokratische Schulen anzugucken, also Schulen, wo nicht Demokratie unterrichtet wird, sondern wo durchgängig demokratische Strukturen dazu führen, also dass alles, was in der Schule stattfindet, von der Mehrheit, und das sind dann die beteiligten Schülerinnen, entschieden wird, bis hin zu der Frage, wer kann hier tätig sein als Lehrender. Das ist erschien uns damals, als wir das sahen, so provokativ, dass wir mit unseren Studierenden, Studentinnen dorthin gefahren sind, weil wir nicht glauben konnten, dass das funktioniert. Das spricht sich langsam rum. Es gibt mittlerweile 70 Schulen auf der ganzen Welt, wo so konsequent Schule anders gemacht wird, als wir das von unseren Vorgaben und Gesetzen her kennen. Und es, es macht sehr viel Spaß, immer wieder dieses Überraschtsein bei allen Beteiligten zu sehen, dass dadurch die Dinge, nicht auseinanderfliegen, sondern im Gegenteil, tatsächlich sich dort dann Lernorte entwickeln, an denen das, was Marina eben sagte, nämlich gegenseitiges Verantwortung zeigen, Verantwortung übernehmen, sich verantwortlich fühlen, auch für die Frage, wie meine Mitschülerinnen mit welchen Sachen gut leben können, nicht optimal, nicht maximal, perfekt, sondern wie können wir alle miteinander gut unseren Lernweg hier gestalten. Davon brauchen wir mehr gute Beispiele, weil Schülerinnen und Schüler ja auch häufig glauben, dass die Dinge so, wie sie sind, gar nicht anders vorstellbar sind, als eben im Jahr so und so viele Noten liefern zu müssen, so und so viele Prüfungen abgeliefert haben zu müssen, statt gestaltend zum Beispiel auch verhandeln zu können, wann fühle ich mich soweit, etwas unter Beweis zu stellen, was ich mir wie erarbeitet habe. Das wäre ja eine andere Art und Weise des Leistungsnachweises.
4: Ich glaube um aktiv sein zu dürfen, Verantwortung äh, zu übernehmen und auch tatsächlich einfach ja, mitbestimmen zu dürfen. Das hängt immer damit äh, zusammen, dass man sagt, ähm, ja gut, Schule, da muss ich mich auf jeden Fall drum kümmern und zusätzlich könnte ich da noch etwas machen. Und da sehe ich einfach manchmal die Schwierigkeit, dass dann ganz viele Schüler und Schülerinnen sagen, gut, zusätzlich noch etwas zu machen, das ist mir tatsächlich doch zu viel Arbeit. Und eigentlich wäre es sehr sinnvoll oder sehr praktisch, wenn es tatsächlich ein Umdenken gibt, beziehungsweise wenn die Schüler und Schülerinnen sehen, dass man auch mit wenig gemeinsam viel erreichen kann und nicht unbedingt sehr viel Zeit oder sehr viel Aufwand dazu notwendig ist. Aber das kann man nicht unbedingt so schnell als einzelne Person erreichen, sondern gemeinsam ist das viel leichter und viel besser möglich. Und ich denke, also in diese Richtung sollte man tatsächlich auch ein bisschen denken beziehungsweise das noch mehr versuchen zu fördern und zu verstärken, damit die Schüler und Schülerinnen das nicht immer nur als zusätzliche Arbeit oder zusätzliches Engagement sehen.
3: Eine Ergänzung an der Stelle, weil das tatsächlich mir auch gerade ähm, auf den Lippen brannte, weil ich mich erinnere, ähm, vor einem Jahr, als ich die Bude-Schüler-Konferenz gekommen bin, war das ein Riesenthema, auch von den anderen äh, Landesschülervertretung, tatsächlich diese Frage, also viele Leute, da muss man gar nicht auf Bundesebene gehen, das kann auch auf Kreisebene schon sein, die, ähm, die sich engagieren, gerade in der Schülervertretungsarbeit, die sind eben teilweise dann einfach nicht in der Schule und sind dann in Anführungszeichen mal ein, zwei Stunden nicht da. Und wenn mhm. ich, ähm, ich, das kriege ich bis heute mit, die Probleme, die dann dabei entstehen, dass das äh, äh, sinngemäß entschuldigt wird, dass denen dann eben tatsächlich noch nicht mal Nachteile entstehen, also sie verpassen ja bewusst Unterricht, müssen den dann zu Hause nacharbeiten, und das ist tatsächlich selbst 2021 immer noch gang und gäbe, dass Schülerinnen und Schüler echt darum kämpfen müssen, dass ihnen das nicht zur Last gelegt wird, dass sie sich eben in ihrer Freizeit noch engagieren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, dass man diese Regelungen, weil die auch nirgendwo tatsächlich wirklich mal festgehalten worden sind, dass man da auch Klarheit schafft.
0: Marina, dich kennen wahrscheinlich viele noch als Politikerin der Piratenpartei. Heute bist du bei den Grünen und du nennst dich ja selbst Beteiligungspädagogin. Warum ist es dir denn eigentlich wichtig gewesen, das zu werden?
1: Ja, ich war bei der Piratenpartei und wir waren eine sehr junge Partei und wir wollten die Welt verändern und die Demokratie. Und eine Sache ist mir aufgefallen, als jemand, der selbst jung in die Politik gekommen ist, und davor ein zutiefst apolitischer Mensch war. Ich habe gelernt, was Demokratie ist in der Schule anhand von Schaubildern. Bundestag, Bundesrat, dieses Organigramm. Das war für mich Demokratie. Und das war auch, worauf sich unsere Demokratiebildung beschränkt hat. Und als ich in der Piratenpartei gearbeitet habe, habe ich mich gefragt, warum fehlt uns eigentlich so ein grundlegendes Verständnis? Ich meine, ich war unter ja doch aktiven Leuten, aber trotzdem wussten wir nicht, wie schließe ich Kompromisse? Wie beziehe ich Minderheiten mit ein? Wie kommuniziere ich mit der Presse? Wie setze ich mich für meine Positionen ein? Das mussten wir alles sehr mühsam lernen. Und ich habe damals gedacht, wir müssten eigentlich mehr tun für direkte Beteiligung schon an der ganz normalen Regelschule. Nicht an den tollen Modellschulen, die wir haben, nicht an den äh, Reformschulen, sondern an den ganz normalen äh, Brennpunktschulen, Regelschulen und dann habe ich angefangen eine Vorstudie zu machen zu dem Projekt Aula, wo ich Schülerinnen ermöglichen wollte mit Hilfe des Internets, mit Hilfe einer Online Plattform sich zu organisieren und für eigene Ideen einzustehen. Und dafür bin ich an Schulen gegangen und ich habe angefangen Utopien zu sammeln. Das heißt, hey, wenn ihr morgen alles verändern könntet, was ihr wollt, damit die Schule ein so richtig geiler Ort wäre, an den ihr so richtig gerne geht, was würdet ihr machen? Und die Antworten, die ich bekommen habe, waren teilweise sehr desillusionierend. Und je älter die Schülerinnen waren, desto desillusionierender wurden die Antworten. Die äh, fünftklässlerinnen, mit denen ich gesprochen habe, waren noch relativ kreativ. Aber so achte, zehnte Klasse war dann, mh, weiß nicht, mehr Klopapier auf den Toiletten vielleicht. Oder das Allerschlimmste. <lacht> Ja, warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und das ist ein verheerendes Zeichen erlernter Hilflosigkeit. Das ist also etwas Erlerntes, das bringen wir Kindern bei, Nämlich, sich in eine autoritäre Struktur zu fügen. Das ist ein psychologischer Mechanismus, wenn ich lange keine Kontrolle über etwas habe und dann diese Kontrolle bekomme, habe ich weder die Fähigkeiten noch die Motivation, sie auszuüben. Und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, wir müssen das grundlegend ändern. Wir müssen so jung wie möglich anfangen und einfach stetig beteiligen und diese Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, wieder und wieder und wieder bis ich als Lerneffekt nicht einfach nur habe, ich kann binomische Formeln, sondern ich kann handeln in einer Welt, die Reaktionen zeigt darauf, wenn ich mir Mühe gebe und mich mit anderen organisiere.
0: Und da hast du dir eben eine Online-Plattform ausgedacht, die heißt Aula. Was kann die?
1: Genau, das wurde entwickelt von Politik Digital e.V. mit Hilfe der Bundeszentrale für politische Bildung. Und diese Online-Plattform ist eines von drei Teilen dieses Aula-Projekts. Die Online-Plattform selbst ist offen, kostenlos und und äh, darauf kann zugegriffen werden von jedem Computer oder Handy. Da können SchülerInnen jederzeit eigene Ideen für die Schule einstellen. Ähm, sie können sie diskutieren, online und offline. Und sie können sie zu richtigen Projektplänen ausarbeiten und dann darüber abstimmen. Das zweite Element sind didaktische Materialien für die LehrerInnen, aber auch SchülermoderatorInnen. Die helfen, dieses Projekt in der Schule zu verankern und auch im Unterricht zu besprechen, zu reflektieren, weil das ja ein Lernprozess sein soll. Das ist ja nicht einfach nur vor den Latz geknallt, sondern das muss ja mit Reflexion und Gesprächen einhergehen. Und das dritte Element ist ein Vertrag, nämlich eine freiwillige Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, die sagt, wir tragen alle Ideen mit, die die SchülerInnen per Aula beschließen in folgendem Rahmen. Also die dürfen dann zum Beispiel keine Personalentscheidungen treffen, kein Geld ausgeben, was nicht da ist. Aber da steht explizit drin, was sie dürfen. Und dafür habe ich nämlich auch die Landesgesetze studiert, was SchülerInnen auch so schon dürfen. Plus sie bekommen einige Kompetenzen der Schulkonferenz, wie zum Beispiel die Gestaltung der Hausordnung.
0: Wobei man sagen muss, wenn man jetzt so eine wilde Idee, so heißt das ja erstmal bei Aula, einbringt, mhm. ja, jeder kann da erstmal alles reinschreiben, zum Beispiel mehr Klopapier für alle. Ja, ja. Dann kann die ja schon leicht kassiert und abgeräumt werden, denn irgendwann kommt ja die Schulleiterin oder der Schulleiter ins Spiel und kann sagen, nö, halte ich für nicht umsetzbar. Tschüss.
1: Das stimmt. Ich habe, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Schule heute nun mal immer noch ein autoritärer Raum ist, das muss ja mitgetragen werden von der Schulleitung und deswegen habe ich eine Prüfungsphase eingebaut. Das heißt, also nachdem die SchülerInnen eine Idee entwickelt haben und diskutiert haben und einen Projektplan daraus gemacht haben, der möglichst Hand und Fuß hat, kommt die Idee einmal auf den Tisch zur Schulleitung und die Schulleitung muss äh, bestätigen, ob diese Idee mit dem Vertrag vereinbar ist und umsetzbar ist. Nicht, ob sie dafür oder dagegen ist, sondern sie muss tatsächlich, wenn die Idee dem Vertrag widerspricht, muss sie sagen, es widerspricht diesem Paragrafen. Und dann geht diese Idee gar nicht erst in die Abstimmung. Warum mache ich das so? Weil ich Pseudobeteiligung vermeiden will. Das heißt, wenn SchülerInnen sich Mühe geben und Wahlkampf machen und Werbung für ihre Idee machen und dann stimmen sie ab und haben Erfolg und dann kommt von oben so eine Schelle, nee, können wir gar nicht machen, weil dafür ist der Schulträger verantwortlich, das dürfen wir gar nicht. Ja. Das ist schlimmer als gar keine Beteiligung, weil das wiederum diesen Frust bestärkt, ich kann ja eh nichts verändern. Da liegt aber der Kern von Populismus, von Pegida, von die da oben machen doch eh, was sie wollen. Das will ich nicht zulassen, Moment. deswegen dieser Prüfungsschritt.
0: Ich habe gerade vernommen, dass keiner dem Satz, Schule heute ist ein autoritärer Raum, widersprochen hat. Sind sich da alle einig hier?
3: Teilweise. Also ich glaube, die Idee ist, oder was ist die Idee? Also im Endeffekt ist das absolut richtig, denn ähm, ich habe gerade überlegt, wie viele Projekte, auch ich schon an meiner eigenen Schule seit der 9. Klasse in der Schülervertretung, äh, was wir an Sachen schon ausgearbeitet haben, Ideen hatten und am Ende äh, ist das jetzt tatsächlich daran gescheitert, dass man dann uns damit abgewiegelt hat, dass man gesagt hat, äh, das ist alles schön und gut, die Idee ist super, aber ähm, nein, da ist da, da ist die Kommune für zuständig, wir sind da äh, total machtlos. Und ich glaube, dass es nicht nur immer daran liegen kann.
2: Also ich stimme dem komplett zu, dass es die Grundhaltung tatsächlich immer noch eine alte autoritäre Zuschreibung von Rollen gibt. Und das muss da Dienstpflicht beamtischer Lehrerinnen und Lehrer, die eben auch in einer bestimmten Hierarchie zu folgen haben, auch von Ordern, die von oben kommen. Wir haben immer noch dieses Oben-Unten als Transport. Idee und eben auch nicht das Kollegium, das von sich aus auf die lokale Situation wirklich gestalterisch reagieren kann. Wir haben immer noch eine Betrachtung, wie die Abläufe zu sein haben, selbst wenn wir nicht den Beamtenstatus überall haben, aber das geprägt sein, dass wir eine hierarchische Institution betreiben in Schule und dass die Kinder, die äh, bisher ja immer eine Anwesenheitspflicht hatten, momentan häufig eine Nichterscheinungs Pflicht und dann sprechen wir auf einmal von Homeschooling, was da zu Hause passieren würde. Während vorher Homeschooling, wenn du das beantragt hattest, hättest du dafür belangt werden können. Da ist vieles, was mitschwingt an schwierigen Grundmustern und wir bräuchten eigentlich dringend ein Bewusstsein, dass es ganz viele Spielregeln zu verändern gibt für alle Beteiligten. Bislang und das trifft nochmal den Begriff der Partizipation äh, an der Stelle, wo es um Inklusion geht. Bislang geht es eigentlich so, ihr könnt hier mitmachen in dem, was wir aber weitgehend unverändert weiterhin so machen wie bisher für die eigentlichen Kinder. Und dann gibt es da auch noch welche, die sind auch da. Und wenn das nicht zu störend ist, dann sind sie auch Teil von der ganzen Situation. Deswegen begrüße ich Ideen, wie jetzt, was ihr auch von Aula vorgestellt habt weil es ins Bewusstsein heben kann, Foren zu schaffen, an denen deutlich wird, dass es um die Spielregeln insgesamt geht. Aber ja, ich stimme dem zu, dass wir ganz viel Prägungen haben, die autoritäre Muster sind. Jakob Hecht, ein Gründer der demokratischen Schulen in Israel, geht sogar so weit zu sagen, dass wir häufig diktatorische Muster haben, adultistisch-diktatorisch, also gerade auch durch die Art und Weise, wie bestimmte curriculare Vorgaben gemacht werden und wie gesagt wird eben in Bayern, du musst 2,2 Sohn zu sein, um am Ende nach Klasse 4 dann ins Gymnasium zu können, Wenn bei 2,66 gehst du gefährlichst dann auf die und die Schule. Das nennt er diktatorische Muster und er sagt, eigentlich sollten Länder, die sich Demokratien nennen, vorsichtig mit dem Begriff sein, solange sie eine ihrer zentralen Institutionen nicht wirklich demokratisch gestalten lassen.
0: Marina, wenn ich dem aber folge, dann müsste es doch so sein, dass du an vielen Schulen nicht gerade offene Türen einrennst mit Aula. Da müsste ja eigentlich eine Abwehr sein, mehr demokratische Prozesse einzuziehen.
1: Es gibt ähm, stellenweise eine Abwehr. Also im Moment haben wir tatsächlich eine Warteliste von Schulen, die äh, gerne Aula-Schulen werden wollen und die dafür sich auch Begleitung erhoffen, weil die Materialien stehen jedem frei, aber wir bieten eben auch Begleitung an. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Die Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind diesem Wandel offen. Und ganz, ganz viele Schulleitungen und auch Kollegien wollen das ja eigentlich und sehen auch den Nutzen. Die sehen ja, wenn unsere SchülerInnen ähm, solidarischer miteinander werden, wenn sie verantwortungsvoller werden, dann geht Vandalismus runter, dann geht Gewalt runter, dann ähm, spart uns das auch mittelfristig viel Arbeit ja, die wir vorher vielleicht ins Bändigen gesteckt haben, sage ich mal so. Aber ähm, natürlich gibt es auch Schulen äh, oder auch einzelne LehrerInnen, bei denen das auf großen Widerstand stößt. Meistens anhand von zwei Kriterien. Erstens, es ist ein digitales System. Und gerade vor Corona war das Problem riesig. Äh, warum soll ich denn mit digitalen Systemen arbeiten? Ich muss ja hier irgendwie, ja, da, da, da sind überarbeitete LehrerInnen, die jetzt auch noch etwas äh, einführen sollen, dass sie schlechter bedienen können als ihre SchülerInnen, dass eine potenzielle Fehlerquelle sein soll. Ich habe durchaus Verständnis, wenn die dann sagen, oh Gott, nein, das wollen wir nicht. Und das zweite größere Problem ist dieser äh, befürchtete Kontrollverlust. Also dass das Verständnis von Autorität eigentlich an der Schule oft von Planbarkeit herkommt. Und dass man Angst hat, ich verliere Kontrolle, ich verliere Autorität in dem Moment, wo meine SchülerInnen eigentlich Dinge beschließen können, die ich gar nicht will, weil wie soll ich dann guten Unterricht machen? wenn das alles so wenig planbar ist. Und das braucht Organisationsentwicklung. Das braucht auf persönlicher Ebene Beziehungsarbeit, um diese Ängste abzubauen. Das ist das Erste. Das sind Investitionen im Personal, die hier geschehen müssten. Und das Zweite ist, viele LehrerInnen wollen das ja. Ich möchte hier nicht die LehrerInnen oder Schulleitungen als böse darstellen, sondern die wollen. Aber ich kann natürlich Demokratien nur vermitteln, wenn ich auch selbst Freiheiten habe. Und wenn ich selbst mich in einem demokratischen System bewege Und dafür ist der Arbeitsdruck viel zu hoch, die Zeiten viel zu klein und wir haben eigentlich kaum an Schule Zeit, wo wir mal reflektieren, wer bin ich eigentlich, wer sind wir als Gemeinschaft, was wollen wir. Die Zeiten sind einfach nicht da. Da ist Matheunterricht und Deutschunterricht und dann ist Feierabend.
0: Wobei ich aus dem Kontext Grundschul- und Sonderpädagogikstudium schon sagen kann, dass die Idee, zum Beispiel Kinder Unterrichtsinhalte mitbestimmen zu lassen und die sehr wohl zu fragen, was deren Bedürfnisse sind, in der Ausbildung heute schon verankert sind. Und das ist ja nochmal dieser Dissens zwischen dem, was irgendwo geschrieben ist, vielleicht auch noch gelehrt wird und dem, wie es dann aber in der Praxis läuft, und da habe ich mir das Wort bändigen äh, notiert, äh, Marina, das Bild des zu bändigenden Klassenmonsters, das hat man teilweise vor Augen. Das hat viel mit Angst zu tun, mit Angst die Kontrolle zu verlieren, wobei ich aber zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern höre, die regelmäßig Feedback einholen zu ihrem Unterricht. Waren die Aufgaben gut machbar zum Beispiel, die dieser Angst viel weniger haben. Was kann man denn tun, um vielleicht auch diese Angst vor Kontrollverlust zu überwinden?
1: Ich glaube, wir brauchen erstens ganz neue Strukturen der LehrerInnen-Aus- und Fortbildung. Weil das, was wir erleben, ist so ein Wandel der Kultur, der Wandel in die Kultur der Digitalität. Die Kultur der Digitalität ist ja im Prinzip, dass die Schule nicht mehr das Monopol des Wissens hat und äh, dort Fertiges perfekt präsentiert. Und die SchülerInnen lernen das. Ähm, das wäre die Buchdruckkultur, die weiter parallel besteht, aber jetzt kommt noch die Kultur der Digitalität hinzu, nämlich, dass ich mir im Prinzip von überall Infos holen kann und dass jeder meiner SchülerInnen äh, potenzielle Experte oder Expertin ist für ein Thema, in dem ich mich vielleicht nicht so gut auskenne, dass wir alle voneinander lernen können und dass wir Fehler offen machen und ähm, den Umgang damit auch offen zeigen, dass wir Halbfertiges präsentieren, dass wir gemeinsam weiterdenken. Diese Kultur zu erlernen, das muss gelernt und geübt werden und dafür brauchen wir Netzwerke von LehrerInnen, weil bei manchen funktioniert das schon super und die haben das schon voll drauf. Manche haben sich gerade erst auf den Weg gemacht und manche scheuen noch. Die LehrerInnen hier miteinander in Austausch zu bringen über Barcamps, über äh, Netzwerke, über Plattformen, wo Unterrichtsmaterialien ausgetauscht werden können, das wären sinnvolle nächste Schritte und Zeit, mehr Zeit für die persönliche Fortbildung, für Vernetzung und zusätzliches Personal an Schulen. Das müssen nicht unbedingt LehrerInnen sein, wo wir ja LehrerInnen Mangel haben, aber vielleicht müssen dann LehrerInnen nicht die Verwaltung an der Schule machen. Vielleicht müssen sie nicht die
2: IT-Infrastruktur warten. Vielleicht müssen sie nicht die Vertretungspläne machen. Dann würde ich gerne den Ball nochmal aufnehmen. Ich glaube, dass die zentrale Veränderung der Rolle auch noch einen Begriff gut mittragen kann, nämlich Mentoren sein. Also nicht, dass wir sonst in die Schieflage kommen, dass wir sagen, okay, digitales Management beschreibt am besten, wie in Zukunft Lehrerinnen und Lehrer aktiv sind, sondern dieses Mentorinnenhafte, also wirklich die äh, Lernerinnen ins Auge nehmen können und ihre Lernwege begleiten und das Management dafür, dass dann Gemeinschaft Verantwortung übernehmen kann und auch das Potenzial zu nutzen, das eine starke Lerngruppe wirklich darstellt, sodass ich nicht glaube, ich muss als Erwachsener ständig die entsprechenden Impulse an die äh, jeweiligen lernenden Kinder und Jugendlichen tragen, sondern zu sehen und zu, äh, zu managen als Mentor, als Mentorin, dass da unterschiedlich alte, unterschiedlich interessierte Kinder zusammen lernen. Das kann auch bedeuten, dass wir nicht auf die eigene Schule, auf den eigenen Lernortschule begrenzt schauen. Und das würde zum Beispiel zu anderen Ideen von Umgang mit Ressourcen führen. Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass nicht jede Schule für 110.000 ein Fachkabinett Chemie bräuchte, sondern dass es sowas wie ein Fachkabinett für das Lernen und chemischen Zusammenhängen an einem zentralen Ort in einer Stadt gibt und dann andere interessierte, an bestimmten the Themen interessierte Kinder und Jugendliche zusammentreffen und an Themen wirklich mit gesteigertem Interesse und Engagement arbeiten können.
5: Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. And in the intervening time you have sparked the interest of millions literally of children around the globe demanding Action for climate change What's your message
1: to world leaders today? My message is that we'll be watching you
0: So, das ist natürlich Greta Thunberg, der Beginn ihrer legendären How Dare You-Rede auf dem UN-Klimagipfel 2019. Greta Thunberg, die aus meiner Sicht inspirierendste Person, wenn es um Partizipation von SchülerInnen geht, allein schon für diesen Einstieg in die Rede. Ja? Ich würde gerne von euch zum Schluss wissen, wen ihr da vor Augen habt oder wessen Werk ihr empfehlen würdet. Greta Thunberg, nochmal Benennung ausgeschlossen, sich selbst benennen auch, habe ich aber auch keine Sorge. Marina
1: ich benenne Dejan Mihailovic. Er ist Verbindungslehrer an einer Freiburger Realschule und arbeitet jetzt auch am Zentrum für LehrerInnenfortbildung und ist einer der inspirierendsten Menschen für mich, weil er die Kultur der Digitalität und der Partizipation lebt. Er nimmt seine Schüler in die Ernst, er ähm, organisiert Barcamps für LehrerInnen und er baut Brücken zwischen denen, die vielleicht noch überfordert sich sehen ähm, von neuen Möglichkeiten der Partizipation und denen, die sie längst schon leben. Und das ist ein inspirierender Mensch für mich.
0: Mona.
4: Joshua Grasmüller, das ist ein ehemaliger Landesschülersprecher in äh, Bayern, der war mehrere Jahre tatsächlich ähm, amtierender Landesschülersprecher und hat sich sehr stark ähm, einfach für die Infrastruktur des Landesschülerrats eingesetzt und dementsprechend auch sehr viel dafür getan. Und an sich kann man aber auch sagen, dass jeder einzelne Schüler, der beispielsweise in der SMV mitagiert äh, als Schülersprecher oder Bezirkssprecher etc. oder außerhalb der Schule sich engagiert, da tatsächlich auch äh, immer ein Vorbild ist.
0: Ines?
2: Ich würde allen ans Herz legen, die Gedanken von Ryan Eisler, Riane Eisler ursprünglich, denn einst in Wien geboren, ihre Gedanken wahrzunehmen. Sie hat 2005 das Buch geschrieben, Die Kinder von Morgen. Da war sie schon Großmutter, als sie das schrieb. Und Ryan ist äh, mit ihren Eltern als Siebenjährige vor den Nazis aus Wien geflohen und Anthropologin geworden in den USA und hat dort eine Organisation gegründet, Partnerism Org, also es geht um partnerschaftliches Denken. Und ihre Grundidee der Partnerschaftlichkeit als Gegensatz zur Herrschaftslogik, zur dominatorischen Logik, bezieht ganz stark ein, dass die Hälfte der Menschheit, sprich die Frauen plus alle Kinder auf der Welt bisher, was Politikmachende angeht, häufig nicht adäquat im Blick sind. Und diese andere Art auf Partnerschaftlichkeit zu setzen, ist, glaube ich, sehr zeitgemäß und passt ganz gut dazu, dass wir ja gegenwärtig auch äh, auf der Spur sind, wo sind wir zum Beispiel rassistisch in unseren Äußerungen, selbst wenn sie wohlmeinend sind. Und so kann sie uns helfen, zu analysieren, wo sind wir schulistisch oder adultistisch, wo sind wir, obwohl wir es eigentlich gut meinen, und wir dachten doch, dass das für die anderen vom Besten ist, so unterwegs, dass wir eben Partizipation nicht zulassen, sondern andere klein machen, andere reduzieren in ihren Möglichkeiten.
3: Dario. Also für mich ist super inspirierend und ich habe das Buch wirklich sehr, sehr gerne gelesen und ähm, ich meine, die Geschichte ist unfassbar und da steckt so viel Leid hinter, aber Malala ist tatsächlich eine Geschichte äh, und eine Persönlichkeit, äh, vor der ich mich verneige und ich glaube, die eine Person darstellt, die ähm, ja, wirklich für etwas steht, was ich faszinierend, aber vor allem auch erschreckend finde. Und von daher finde ich, dass Malala jemand ist, der für mich ein riesen Vorbild ist. Und ich glaube, dass überall auf der Welt man ihre Geschichte lesen sollte.
1: Partizipation für Schülerinnen. Eine Sendung über möglich und unmöglichkeiten von Teilhabe und Mitbestimmung.
0: Haben Sie gehört? Zu Gast waren Marina Weisband, Dario Schramm, Mona Nifa und Ines Boban. Sprecherin Ramona Westhof und Christel Blanke. Online Aufbereitung Sarah Elsing. Technik Hermann Leppich, Redaktion Thorsten Janczek. Moderation und Konzeption Timo Grampes. Mehr Infos gibt's unter deutschlandfunkkultur.de unter Stunde 1 Labor. Produktion Deutschlandfunk Kultur im April 2021.